0: El podcast de Voces en el Desierto es presentado por ACTU. Vete de fiesta con los cracks del fútbol mexicano. Consulta términos y condiciones en www.actu.com.mx ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos saludamos con mucho gusto en este martes en Voces en el Desierto en compañía de Héctor Huerta. Héctor,
1: mucho gusto en saludarte. Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte aquí acompañándote en este programa y y pues para comentar esto que estuvo muy interesante hoy, ¿no? La, la contundente victoria de Portugal, espectacular, ¿no? Una goleada a Suiza. No le hizo más porque realmente tuvieron mala puntería, pero, pero qué, qué paliza le pusieron. Y, y luego el, por la mañana veto lo de lo de España, ¿no? La sorpresa de Marruecos, lo bien que jugó Marruecos, eh, la forma tan, tan ordenada en que siempre eh, coparon todos los espacios para que no penetrara la, el ataque español. Y aunque fue como el juego del gato y el ratón, al final logró el cometido de, de resolverlo todo por la vía de los penales. Se ve que eh, Marruecos tenía definido que el arquero ataja muy bien los penaltis y que esa era la única vía de conseguir la victoria. Y España, que Luis Enrique le pidió a los jugadores que entrenaran, dispararan cuando menos mil penales antes de llegar al Mundial. Sí. Y no se notó, fallaron los tres Beto que tiraron hoy.
0: Exactamente, esas declaraciones sobre los penales, eh, decía Luis Enrique que no es eh, obra de la casualidad cobrar un penal, sino que efectivamente hay una preparación, la ventaja la tiene siempre el tirador por encima del portero, por el tamaño de la portería, por la velocidad del tiro, porque el máximo alcance de un portero no podría detener un penalti si este es buen, bien ejecutado, y sin embargo España efectivamente, como apunta Héctor, falló penales a la hora buena, se fue hasta los tiempos extras, donde tampoco le pudo hacer daño a su contrincante, el equipo de Marruecos, que avanza a la siguiente ronda del campeonato mundial, y nos decía Manu Martín, en ESPN Radio Fórmula, que pudiera llegar a continuar Luis Enrique, casado con una forma de juego, con una filosofía del juego, con un grupo de jugadores en esta renovación generacional de España, aunque podría también llegar Roberto Martínez, eventualmente Héctor, a la dirección técnica del equipo de España.
1: Sí, Roberto Martínez, que tiene la experiencia ya de dos Copas del Mundo. Fue tercer lugar en, eh, hace cuatro años en, en Rusia. Ganó, ¿Se acuerdan que Bélgica le ganó 2-0 a Inglaterra en el partido por el tercer lugar? Y, y bueno, Roberto Martínez lle te llevó a una generación muy brillante de futbolistas encabezados por Kevin De Bruyne. Los llevó hasta un tercer lugar y en este Mundial, lamentablemente para ellos, se quedaron en la primera ronda y de inmediato, en cuanto terminó el partido, Roberto Martínez presentó su renuncia y, y está libre, pues, para que España lo pueda tomar, igual que Marcelino García Toral, ¿no? Que también está ahí disponible para que si la selección lo, lo requiere, pues pueda, pueda llegar a la selección española. Tiene una camada de jugadores, eh, Beto, no tan brillante como la del 2010, ¿no? También hay que reconocer que la del 2010, no, los Xavi, Iniesta y Sergio Busquets, 12 años más joven, pues no se dan en maceta, ¿no? Son, son es un acceso a Villa, el Guaje Villa. Es una generación de, de jugadores que pues, no se consigue fácilmente. ¿no?
0: Sí, también ah. le preguntábamos a Manu eh, por qué desde 2010 no ha podido España dar continuidad a aquel formidable campeonato mundial conseguido en el campeonato de Sudáfrica. Y es que ha cambiado la generación de futbolistas aquella era una generación particularmente virtuosa, histórica, extraordinaria, y esta generación española se ha estrellado con el equipo de Marruecos y con Bono, este buen portero que tiene una forma muy curiosa de aletear y de moverse sobre la raya de meta sin adelantarse, pero tampoco jugando detrás de la raya, que eso ya está prohibido, y eh, fue muy preciso el portero del equipo de Marruecos, eh, Yacim Bruno, Bruno, eh, Bono, que fue pieza clave en la eliminación del equipo español 3 a 0 tras el empate a cero goles en el tiempo reglamentario y en el tiempo suplementario allá en Doha. ¿Va a ser la primera vez que estén en cuartos de final los marroquíes?
1: Mira, ya quedaron más o menos definidos los cuartos, Croacia, brasil Holanda contra, contra Argentina, el que te decía de, de Marruecos-Portugal, y también Inglaterra-Francia. Ya están definidos los cuartos de final y Marruecos pues va a tener que a ver cómo le hace. Eh, hoy que mantuvo el cero atrás contra Portugal, que hizo seis el día de hoy. Entonces, con Gonzalo Ramos piso tres, que está encendido. Hay que ver, vamos a platicar en el siguiente bloque de Portugal. Pero sí, bueno, lo que hizo Marruecos hoy, Beto, hay que destacar la parte defensiva, ¿no? Un equipo súper ordenado atrás. Cerró todos los circuitos con un solo delantero que el Nasiri que, que cada que podía eh, contragolpeaba el equipo no tuvo muchas oportunidades, solo dos tuvo en todo el partido incluyendo los tiempos extras y España tuvo al minuto 119 por la vía de Sarabia un disparo que pegó en el poste que pudo haber sido el gol de la victoria para España y al no concretarlo, pues tuvo que llegar a la serie de penaltis y este Sarabia que estrelló la pelota en el poste fue el primer tirador y falló Beto, y ya después de él vino Carlos Soler y también falló y ya cuando nadie esperábamos que Sergio Bosquets, con toda la experiencia, eh, metiera el gol para poner vivo todavía España después de que Unaí vivado había atajado un penalti, pues resulta que no, también lo falla Bosquets, y entonces pues ya Hakimi define y, y mete un gol casi casi a lo panenca, ¿no? Le faltó poquito para hacer un panenca, pero con una frialdad absoluta la metió en medio del arco, y con ese penalti Marruecos consigue el objetivo, su objetivo era pasar como fuera y lo consiguió, Beto, pasar como fuera. Exactamente, Bono se convirtió en el héroe,
0: le detuvo el penalti a Soler, a Busquets, también un veterano del equipo de España, Sarabia, como apunta Héctor, la mandó al poste, por parte de Marruecos falló Benún, pero Hakimi, que casualmente nació en Madrid, anotó el tiro definitivo con este cobro, como ya apunta Héctor, este cobro a la panenca, eh, gélido de baja temperatura, con una gran frialdad, y a final de cuentas sigue adelante el equipo de Marruecos allí en Qatar, un equipo español que había empezado eh, como un eh, huracán, auténticamente como una tromba, con aquella victoria sobre Costa Rica. Después vino el empate con Alemania, pero la derrota ante Japón creo que empezó a eh, hacer decaer los ánimos del público español, que hoy se encuentra con una desilusión enorme con la derrota de España, Héctor, ante el equipo de Marruecos.
1: Y sí, además, este, estos números que, que entregó Mr. Chip hace un momento en en su Twitter, son muy contundentes Beto, el, el hecho de que, de que haya ganado solamente tres partidos desde que se consagró campeón del mundo esto nos indica que, que algo está pasando en el, en el grupo español después de aquella generación cuando se fue agotando la generación de brillante del Barcelona la, aquella del, del sextete del 2009, que luego se consiguió el campeonato del mundo eh, con jugadores del Barcelona y el Real Madrid básicamente, no con Sergio Ramos con, con eh, con Jordi, eh, Carles Poyol todavía, con, con Piqué, eh, con sí, Jordi Alba, sí, sí. que estaba en, esa, en aquella generación, pero básicamente con Xavi, Iniesta, Sergio Bosquets, el, el Guaje Villa, Cés Fábregas, era un, era un equipazo, Beto Pedro, Pedro Rodríguez, Pedrito, eh, una generación brillantísima, y bueno, ¿qué pasó? Que las condiciones de, de, de la generación se agotaron, y ahora pues estamos viendo otra generación de futbolistas que no está aportando los resultados que quisiera la gente. Solamente ha ganado a Australia, a Irán y a Costa Rica en Copas del Mundo 3 de 11. Sí. De 11 partidos que ha disputado desde el 2010, la selección que hoy se queda en los octavos de final.
0: Exactamente. y Por primera vez va Marruecos a cuartos de final porque lo más lejos que había llegado era a octavos en aquel Campeonato Mundial de México en 1986 cuando perdió con Alemania Federal un gol por cero y de esta forma Marruecos está llegando a lo que habían conseguido los mejores equipos africanos en la historia de un mundial, Camerún en 1990, Senegal en 2002 y Ghana en el año de 2010, así que puede llegar a semifinales, aunque se ve difícil para el equipo de Marruecos y vamos a ir a una pausa estamos Héctor Huerta y Heriberto Murrieta en Voces en el Desierto Los misterios de Qatar serán resueltos Esto es Voces en el desierto. De regreso, Héctor Huerta y Heriberto Murrieta en Voces en el desierto de ESPN con respecto a todo lo que ocurre en el Campeonato Mundial de Qatar 2022. Y el equipo de Portugal le endilga una goleada de escándalo al equipo de Suiza y hasta el minuto 73, Héctor, Cristiano Ronaldo entró al terreno de juego.
1: Sí, eh, lo metió de cambio Fernando Santos con el cual ha tenido una, una disputa muy particular en este torneo. Lo, lo encaró el partido pasado porque lo sacó de cambio y le dijo, le reclamó y ya hubo hasta lectores de labios que, que descifraron lo que le estaba diciendo Cristiano Ronaldo, le decía que buscaba cualquier oportunidad para sacarlo de cambio y entonces le estuvo reclamando eso y ahora Fernando Santos evitó la molestia y dijo bueno pues ahora vamos al revés, te pongo en la banca y resulta que quien pongo en tu lugar mete tres goles y te meto al 73 como una cortesía y sacó al que metió tres goles el día de hoy, a Gonzalo Ramos eh, lo cambio por Ricardo Horta y, y a Joao Félix le cede lugar a Cristiano Ronaldo al minuto 74, bien lo dices Beto y ahí en ese momento la selección portuguesa ya ganaba 5 a 1 este partido así que pues ya la entrada de Ronaldo fue más que simbólica, intentó meter su gol, eh, hizo uno le anularon por fuera el lugar clarísimo pero bueno, eh, Cristiano Ronaldo se ve enfadado, se ve molesto la gente, todo el estadio, Beto, vitoreaba su nombre, sí. pidiéndole al técnico después del 5-1 que metiera a Ronaldo porque cuánta gente que va de cualquier país del mundo eh, aparte ese partido, Beto, para tratar de ver a Cristiano Ronaldo en acción y resulta que estaba pasando los minutos y no lo metía el técnico, pero bueno pues estaba haciéndolo muy bien Gonzalo Ramos este joven del, del Benfica que, que mete tres goles que ni siquiera ha, ha sido negociado a ningún equipo todavía y después de estos tres goles seguramente Beto su cotización aumentó al 17, al 51, al 67 anotó estos tres goles Gonzalo Ramos un eh, centro delantero portugués que se vio muy bien hoy el tercer gol es de bandera se la, se la pica por debajo eh, la pelota va, va a casi enfrentar a chocar al portero y le eleva con un suavecito toque se le eleva en la salida al portero y le, le anota el tercer gol de él y el cuarto para Portugal así que fue muy sintomático esto de que Portugal hizo seis goles hoy, pero pues ya sabemos reto que tiene un equipazo, ¿eh? porque no estuvo Cristiano de entrada, pero Gonzalo Ramos, Bruno Fernández, Bernardo Silva, Joao Félix, Otavio, eh, William Carvalho, pues es un equipo muy completo y una defensa también muy fuerte con Guerreiro, con Rubén Díaz, con Pepe, con Dalot, y el arquero Diego Costa que, que poco a poco está mostrando mejores maneras y, y que está sustituyendo al veteranísimo Rui Patricio que ha estado en la banca, ¿no?
0: Exacto, era difícil imaginar que Cristiano Ronaldo estuviera en la banca en un partido del Campeonato Mundial cuando sí, es un hombre que todavía sí. está en buenas condiciones físicas, desde luego que empezará el declive más marcado hacia la terminación de una brillante carrera, pero Ronaldo todavía uno pensaría que es un eh, jugador titularísimo del equipo de Portugal y sin embargo ahí se quedó fuera de la formación por estos desencuentros por estas fricciones, estos roces que ha tenido con el entrenador, ha dado un golpe de autoridad muy importante eh, Portugal al derrotar 6 por 1 ante el equipo de Suiza, el triplete de Gonzalo Ramos le da la razón al entrenador para eh, dejar fuera del partido a Cristiano Ronaldo, que sin embargo me llamó la atención también como desde la banca celebraba los goles como en un gesto de solidaridad con el grupo de compañeros que estaba en el terreno de juego, y creo que Portugal eh, pues eh, tiene un equipo que no requiere tanto como quedó demostrado el día de hoy de Cristiano, no hay una dependencia tan marcada y hay quienes dicen, quizá exageradamente, que hasta estorbaba Cristiano Ronaldo, que ha acaparado los reflectores Héctor en los últimos años no únicamente en el fútbol de Portugal, sino en todo el fútbol mundial
1: Sí, 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 Cristiano, indudablemente que ya su legado ahí está, pero pues así es la vida, Beto, Dios perdona el tiempo, ¿no? Y, y lo que es ahora es un relevo generacional con este chico, Gonzalo Ramos, nacido el 20 de junio del 2001, tiene 21 años de edad, eh, juega en el Benfica, como te decía hace un momento, y tiene pues una muy buena estatura, un 84, pesa 79 kilos, eh, apenas debutó en 2020 con el Sport Lisboa y luego pasó al Benfica, entonces es un jugador que, que se ve que trae todo el futuro, Beto, mientras que Cristiano Ronaldo es todo el pasado de Portugal, algo de presente, pero pues el presente y el futuro puede ser Gonzalo Ramos de aquí en adelante, ¿no? Es un jugador que está llamado a ser un gran goleador.
0: Exacto, y la, la, eh, el, el partido de hoy, eh, con la presencia de César Arturo Ramos en el, en el arbitraje, el mexicano, me hizo recordar aquella escena donde Cristiano, ¿te acuerdas? Le, le grita en la cara, al árbitro sí. mexicano que no se animó a expulsarlo en el campeonato mundial y solo le sacó tarjeta amarilla en aquel partido donde Ronaldo increpó en las narices al árbitro César Arturo Ramos Palazuelos que hoy se reencontraba esos 21 minutos con Cristiano Ronaldo en este partido de Copa del Mundo.
1: Sí, 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 hoy no tuvieron mayores incidentes. César Ramos inclusive tuvo una gran actuación, Beto, porque hoy lo consideran que, que hizo un trabajo que le hace merecedor de participar probablemente en cuartos de final, en, en una semifinal, o hasta en la final, ¿eh? se, se está considerando que es un árbitro con posibilidades, Beto, eh, esto es muy bueno para el fútbol mexicano, claro, aquí en México, lamentablemente para él, no le he ido tan bien, pero ahorita se habla ya de candidatos como el, el holandés Makeli, el brasileño Sampaio, el, el francés Turpin, eh, incluso del español Mateo Laos, y del italiano que inauguró el Mundial Orsato, y hasta del argelino Fagani, pues de esos, de esos árbitros se habla ahorita como posibles eh, merecedores de la final del Mundial de, de Qatar y ahí colocan a, a, a Ramos eh, entre esas posibilidades, eh, con un auxiliar como Alberto Morín, que tiene tres Mundiales ya, Beto, con este, Alberto Morín estuvo en Sudáfrica también, no en Sudáfrica no, creo que estuvo en 2014, 2018 y 2022 ahora, pero es un abanderado muy, muy reconocido en el mundo y también junto con Miguel Hernández hoy hizo el trabajo eh, con César Ramos Palazuelos y lo hicieron muy bien, se habla muy bien de ellos ahorita en Qatar
0: Sí, César Arturo Ramos empató la marca de Arturo Bricio como el árbitro mexicano con más partidos dirigidos en un campeonato mundial llegó a seis partidos dirigidos, Ramos Palazuelos por parte de México como árbitro mexicano en un campeonato mundial y, eh, y efectivamente se coloca como un candidato para la final, está haciendo un buen trabajo César Arturo Ramos Palazuelos, porque hasta el momento el único árbitro mexicano o naturalizado mexicano que ha dirigido un campeonato mundial, una final de campeonato mundial si no me equivoco Héctor es eh, Edgardo Rodríguez claro, en
1: 1990 claro. Sí, 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 aunque Arturo Bricio hizo dos mundiales muy buenos y Alfonso González Archundi en su momento también hizo dos mundiales eh, aparte del, del teniente coronel Mario Rubio aparte de, de otros árbitros el Chiquidrácula ¿no? que también nos representó en 2010 y creo que 2014 también entonces pues son árbitros que han tenido muy buen recorrido, el árbitro mexicano en general en los mundiales le va bien Beto, le va bien, les va peor aquí en su, en su casa ¿no? Porque aquí sí, acá ya los conocemos de más ¿no? a todos ellos y César Ramos no llegó bien a la Copa del Mundo pero se está desarrollando muy bien en el mundial el trabajo de hoy fue impecable claro que Suiza y Portugal no son equipos que te provoquen muchos problemas como se notó hoy y, y bueno pues el resultado ahí está que fue, fue muy buena esa actuación para él eh, muy, muy pocas tarjetas no, no hubo necesidad de sacar porque te digo que el, el comportamiento general de los equipos fue muy bueno muy aseado y, y bueno pues para él fue una tarde muy tranquila únicamente un, un amonestado Fabián Schar al minuto 43 y no hubo necesidad de ninguna otra tarjeta amarilla.
0: Exactamente, exactamente. Eh, buen trabajo de, de César Arturo Ramos. Eh, Mario Rubio, que lo mencionaba, se expulsó a Maradona en 82. Sí, sí, sí. Y Ramo Rizzo Felipe, entre, expulsó Felipe. a Ronaldinho,
1: ¿no? Sí, también Felipe hizo un buen trabajo a Ronaldinho. Eh, creo que también al, a Echeverri. Bueno, pues también, so, se, se distinguieron por expulsar a varios, ¿no? Eh, exactamente. A casi todas las figuras se expulsaban árbitros mexicanos, ¿no?
0: Exacto. Y ya para terminar, eh, nos eh, comparte aquí eh, nuestro productor, en esta ocasión, eh, Rodrigo Vega, algunos datos interesantes sobre las sorpresas. En cuartos de final, en 90, Camerún, Irlanda, Yugoslavia y Checoslovaquia. En 94, Bulgaria, Rumania y Suecia. En 98, Croacia y Dinamarca. En 2002, Estados Unidos, Turquía, Corea del Sur y Senegal. En 2006, Ucrania. En el 10, gana y Paraguay. En el 14, Costa Rica y Colombia. Y en el 18, Rusia. Así que, así están las cosas de cara a la, eh, al avance de Portugal y al avance también de Marruecos. El día de hoy, Héctor, en el Campeonato del Mundo de Qatar 2022. Y estaremos mañana en contacto con ustedes. Muchas gracias, Héctor, por eh, esta mancuerna de todos los días.
1: Y gracias Beto, acuérdate que la actividad vuelve hasta el viernes tenemos ya los cuartos de final viernes dos partidos Croacia-Brasil, Holanda contra Argentina y el sábado otros dos, Marruecos-Portugal e Inglaterra contra Francia
0: son los partidos por delante en el Campeonato Mundial. Gracias y hasta mañana.
1: El podcast de Voces en el Desierto fue
0: presentado por ACTU. Vete de fiesta con los cracks del fútbol mexicano. Consulta
1: términos y condiciones en www.actu.com.mx.